0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. ...kulay yani. kolay, kolay yani elektrikçiler terk
0: etmedi... ...perşembe ...merhabalar... ...değerli Açık Radyo dinleyicileri... ...Metropolitika'da takım halinde... ...birlikteyiz... ...Aysin Türkmen, Murat Güvenç, ben Korhan Gümüş... ...herkese merhaba...
2: ...merhabalar...
0: ...yazları daha çok beraber oluyoruz. <gülüyor> ...evet... Yüzün ee, sonuna, sonuna doğru. Hafifliyor mu acaba? Bilmiyorum İşler. bakalım. Başların ağırlıyor. Hava kurşun, gibi ağır. evet. Hava kurşun gibi ağır. Hava koşun gibi ağır. Ben onun evet. için günümüzden biraz daha uzaklara taşıyalım diyorum bugünkü programı. E, güncel konuları işliyoruz sürekli. Bugün biraz e, biraz e, çerçeveyi zorlayacak bir şey yapalım istiyorum. E, çünkü savaş şeyi gördüm. Bu Marmaray projesinin ...boşaltmış olduğu istasyonları gördüm... ...bu sabah... ...o Göztepe istasyonunun halini gördüm... Evet. Ee, ...yani akıl alır gibi değil... ...beş senedir... ...boş duran bir şey... ...raylı sistem şeyini sökmüşler... ...rap istasyon havada kalmış falan... ...bütün bu şeyle birlikte... Kurancı... ...bir şehir içinde bir... E, ...savaş sonrası bir mekanı andırıyor... ...oradan... ...işte başlayarak... Evet. ...başka bir noktaya daha gideceğim... ...yani... Ee, bu büyük projelerin yönetimi ile ilgili çok önemli fırsatlar ortaya çıkıyor, bir takım şeyler oluyor. Fakat bunlara da gene bir boşluk olarak, evet. yani geçmişte kalan bir tını gibi kalıyor. Fakat ondan sonra bir daha asla ve asla canlanıp gündelik hayatımızdaki yerine oturmuyor. Yani biz aslında bir hayal dünyasında yaşıyoruz. Bunları şey yapamaz.
2: Zaten programda da aynı yani. şeyi uzun uzadıya konuşmuştuk. Hatta tam tartışacağımız noktada da programın sonuna gelmiştik. ...tam bu noktada bıraktık yani... Evet. ...işte 2007 yılında... ...spektaküler bir şekilde oluşturulmuş bir yarışma... ...dünya çapında Zahadit... E, ...yarışmasını... ...yarışmayı kazanan ile birlikte... ...dünya çapına açılmış bir proje... E, ...ondan sonra... ...bununla ilgili... E, ...dava süreçleri falan oldu ama... hani ...peşini bırakmış bir yönetim aslında... Evet,
0: ...Tarlabaşı ne oldu, işte Fenerbalat... ...ne oldu falan değil mi... ...bunlar evet. işte Haliç'teki şimdi bugün yapılan şeyler falan... Tersanelerin özelleştirilmesi sonrası planların onaylanması, askıya çıkması daha doğrusu. Şimdi bunların hepsi aslında böyle bir takım şeyler olarak bir şeylere işaret ediyor şehirle ilgili. Fakat sonrasında ne oluyor? Ne olduğunu kimse de bilmiyor. Yani e, şimdi ben buradan e, bir şeye doğru gelmek e, istiyorum. Için. Evet bir tarihle ilgili yani tarih yazımı ile ilgili bir şeye gelmek istiyorum. Yani şehrin tarihiyle ile ilgili Peki. ve coğrafyası ile ilgili Peki. bir şey var. Hemen... Usul hakkında bir şey yapalım. biz bugün seni konuşturmayacağız.
1: seni <gülüyor> Bir giriş şey yapmamız Ama usul hakkında bir şey Hatırlatma yapmayın. Konuşma sizin olacak sayın konuşmacı. Ben küçük usul hakkında bir şey e, yapmak istiyorum. O da şu. E, bu bizim şehir yönetim biçimimizin genetik bir şey, yani genetik kodunda olan bir şey. Bu, bu sadece 2007'deki yarışma değil. Kesinlikle. Bu, bu eskiye eskiye de gidiyor. Geçen gün, geçen günkü toplantıda zannediyorum söyledim. Belki de başka bir toplantıda söyledim. Ben mesela bu e, tophane kışlasının yıkılmasının e, yıkılmasının şey olduğunu düşünüyordum. Hani yol yol yapılsın diye tophane kışlası e, yıkıldı diye. Halbuki yol, yol yapılsın diye yıkılmamış Tophane Kışlası. Yani oradaki istimlaki sebebi başkaymış. Neymiş, ee, neymiş? Neymiş? Mesela bu, bu, bu çok ilginç Bilmiyor bir şey. Biliniyor mu? Mi? Kesin bir şekilde. Ha, bilin, tabii yazılmış. Yani, yazılmış. Evet. yani kitabında okudum şeyinde. Evet. Ee, bunu toplantıda okumadım ama mutlaka burada bulduk. Niye Tophane Kışlası yıkıldı sorusu ee, var. Tophane Kışlası'nın yıkılması... Aslında Tophane Kışlası'nın yıkılması diye bir proje yok. Ee, şöyle bir şey var. Adamlar Gal Eminönü Meydanı'nı ve Eminönü'nde ve Karaköy Meydanı'nı genişletmeyi kafalarına koydukları zaman İstanbul'un limanlarını ve antrepolarını yıkıyorlar. İstanbul'da liman kalmıyor. <gülüyor> limanı nereye yapabiliriz diye gözleri kışla olduğu yere yaparız diyor. O zaman o problemi çözmek için kışla yıkıyorlar. Yani biz mesela şimdi tarih yazımında şöyle yapıyoruz. Kö yol yapılırken. Kışla yıkıldı, kışla yıkıldıktan sonra da oraya yeni liman yapıldı. Halbuki bunlar birbirinden, birbiriyle başka türlü ilişkilendirilmiş şeyler. Yani böyle lineer bir okumanın anlamı yok. Adamlar bir adım sonrasını düşünmeden limanı yıkıyorlar. Ondan sonra bu bu şehirde malları koyacak liman kalmadı deyip kışla yıkıp oraya liman yapıyorlar. Anlatabildim mi? Yani bu şimdi senin hemen Göztepe şeyine buradan gelebiliriz. Yani bu bizim genetik kodumuzda olan var. Bir adım. Hı -hı. bir adım ötesini düşünmeden, eylemi planlamadan iş yapıyoruz. Yani şeydeki Marmara yapılacak diye banliyö türbenlerini kaldırıyoruz, harayları sokuyoruz, söküyoruz. Ondan sonra iş beş buçuk sene gecikiyor. İnsanlar orada bir tarla. Ee, var. Yani beş buçuk senede orada günde 150 bin kişi taşınıyor ise kaç milyon, kaç
0: milyar kişi taşınabilirdi? O soruyu sormuyor kimse yani. Anladın mı? Burada susayım. Bu eş zamanlı bir bakışla e, sahne de, değişiyor fakat arada bir süreklilik yok. Mesela Karaköy Camisi'nden örnek verebiliriz. Karaköy Camisi niçin yıkıldı? Şimdi kitaplara bakarsanız... Yol yapılsın diye. He, şimdi yol yapılsın Yol oradan geçmiyor ki. Meydan orada şey değil. E, başka bir kaynakta e, buranın Alt geçit yapısında yıkıldığı yazıyor. Oysa ki alt geçit haşmiş üç çağ zamanında son, son, yapıldı. Son, son, son, son, sonradan yapıldı. yapıldı. <gülüyor> sonradan yapıldı. <gülüyor> alt geçit projesi yoktu. Yani. Böyle komiklik yani dünyanın neresinde olur? Ee, cami yıktığını işte sö söktüğü
1: söyleniyor. Söküldüğü
0: Sökülüyor. söyleyelim. Söküldüğü zaman ki ben geçen hafta gittim Knalıada camisinin avlusunda taşlarını orada fotoğrafladım. Var ee, mıymış
1: oradaki cami? İki
0: taşı cam. duruyor sadece. Fakat orada da ilginç bir durum var. Şimdi bu yıkıldığı zaman kimse bunun şeyini hesabını sormuyor. Niye yıktınız bunu diye sormuyor. Fakat herhalde taşıyacağız falan. Bugün nasıl diyorlar ağaçları taşıyacağız işte ağaçla o kadar ağaç dikeriz canım. Herhalde birkaç tane daha cami yaparız diyorlar. Şimdi bence niye yıkıldığını söyleyeyim. Bu çok biliyorsun tam böyle Galata Köpsü'nün aksında. Hı. bu Kara Mustafa Paşa Camii, Mertifondun Kara Mustafa Paşa Camii aslında daha önce inşa edilmiş bir şey olması gerekir aslında Raimondo Daronka tarafından inşa edilen bir cami evet, 1906'larda, 7'lerde şimdi modern çok yeni bir cami bir cam, çok yeni. bu caminin altına dükkan var şey var işte böyle ilginç bir taşıyıcı sistemi var minaresi bir ilginçlik Aa, bir taşıyor ahşap yapıları var değil mi? Evet. Ahşap. çok e, ilginç bir konstruktif şey var i̇şte bunları zaten araştırmak için ben Kınalıada camisine gittim orada ahşap kısmından da bir parça duruyor e, yıkıldığı zaman bu cami e, ben e, bir gerekçe göremiyorum yani bugün için bir açıklaması yok fakat bunu söylediğiniz zaman işte Menderes'in cami yıkmış olduğunu bir kere kabul etmiyor insanlar. Bu yüzden saldırıya uğradım. Yani bir siyasetçi üstüme geldi. Sen nasıl hakaret edersin, dil uzatırsın diye. Ben dedim yani tarihi vaka. İnönü yıktın demem demeliymişim. Yani şablona uymamış. Neyse benim sempatim var Menderes'e daha fazla diyebilirim yani İnönü veya Menderes diye bir hani böyle Menderes düşmanlığı ya da İnönü düşmanlığı üzerinden okunacak bir olay değil. Tarihi bir olay bu cami. Bu 58 yılında yıkılmış ve <gülüyor> bu yıkımın bir gerekçesi yok ama bugün niye yeniden yapıyorlar? Asıl mesele o. Bence bu yönetimin bir hafızası yok. Onu camiye benzemediği için yıktı yöneticiler bence. Yani bu da bir varsayım. Bugün ismi cami olduğu için de yeniden yapmaya çalışıyor. Şeydeki e, e, Rumeli
1: Sarındaki mescitte aynı şekilde. Evet. Sahneye yapılan
2: Yani bu şeyde Sürekli aynı şeyleri görüyoruz evet ama değişik yerlerden meşhuriyet aldıklarında görüyoruz sanırım değişik dönemlerde. Yani Men İnönü döneminde başka bir meşhuriyet alanı vardı. Mendres döneminde başka, başka bir. bir meşhuriyet alanı vardı. Şimdi de başka. Ee, şimdi de başka bir meşhuriyet alanı var. Olan gene aynı ama bu meşhuriyet biçimlerinde de enteresan şeyler olduğunu da e, düşünüyorum. Yani mesela bu Kartal projesiyle ilgili hani... E, geçen haftaki programdan itibaren düşünmeye başladığımda yani mesela be, özellikle işte e, ak Parti politikalarında e, hani sadece Kartal da değil başka bir sürü şeyde uluslararası normları dikkate almaya çalışan ve kendi yaptığı işlerde kanunlar falan uluslararası normlara uygun halde sunan e, işte uluslararası yarışmada düzenliyoruz. Uluslararası görkemi de inşa ediyoruz diyen burayıyla oynayan Burayı kullanan buradan meşruiyet alan bir şey vardı ve bu belki de e, hani e, bilmiyorum şehircilik tarihi içinde e, tekil bir örnekti yani Yok bu kadar, var, bu değil, kadar değil, yani bu, hani bu anlamda hani uluslararası şeylerde bir yandan da dünya şeyine de baktığımız zaman yani dünyada da aynı şey geçerli yani global şehir. Dediğimiz şey zaten işte 90'lardan itibaren olduğu için AK Parti döneminde de daha Ama denk gelen bir şey var.
1: sadece globalite şey yapmamak lazım. Yani Ankara başkent olduktan sonra ilk yaptıkları şey uluslararası bir yarışma yapıyorlar. Bir yarışma şartnamesi yapıyorlar. Uluslararası en ünlü Yok, insanları yani şey Ankara'nın planını herhangi birisine yaptırmıyorlar. Keza İstanbul'a Prost'un getirilmesi de Prost herhangi birisi değil. Hı -hı. Yani o bakımdan daha önceki mesela Ankara'da 1950'li yıllara geçelim sadece Cumhuriyet'ten örnek vermeyelim Menderes döneminde Ankara'nın ilk yani ikinci planı Yansen planından sonraki ilk ikinci planı Mimarlar Odası'nın gözetiminde ve Sir Patrick Abercrombie'nin jüri olduğu bir planla yapılıyor. Sir Patrick de Londra planının müellifi. Yani söylemek istediğim bizim şey, şey administras ad administrasyonumuz yerine geldiği zaman uluslararası şeyi ...sefabet etmeyi pek iyi bilir. Yani bu Zahadit de onun da bir parçası. Yani o bakım ona itirazım yok da... Tek ...tekil örnek değil. Yani başka örnekler verilebilir. Yok yani. ben
2: Zahadit'in tekil örnek olduğunu söylemiyorum. Hmm. AK Parti'nin genel olarak... Yaklaşımında... yaklaşımında... Mesela Avrupa Kültür Başkentini buraya getirmesi... Bu, yani ...bu projeye mesela çok sıkı sarılmış olması...
0: Kentsel dönüşüm projelerinde de dikkat edersen... E, tanınmış, Türkiye'nin tanınmış mimarlarına iş vermeye çalıştı. yani hiçbir zaman gidip de bizim partiden hani geçmişte işte şey yaparken bazı projeleri yaparken işte yandaş işte bilimlerle falan diye bakılıyordu. Şirketleri tamam öyle seçiyorlar.
2: uluslararası ha. çapta ün evet. yapmış hani başarı göstermiş. E...
0: Peki sen bunu sistematik
1: olduğunu mu düşünüyorsun? Ben bunun çok döneme göre değiştiğini görüyorum. Bazen Avrupa Birliği standartları bir argüman oluyor bazen de olmuyor. Yani bir taviz
0: gibi görmek Hayır bazı lazım, bir
1: yerine belki. göre bazı Hı. yerlerde Avrupa Birliği standartları çok bağlayıcı oluyor burada katılıyorum. Ama ya ben, bazen pardon, hiç bağlayıcı. Bazen ol.
2: dediğiniz yani bazı e, bu kadar döneminde. bazı bu bazı
1: bazı döneminde. yani bazı yerlerde Avrupa Birliği e, mesela Avrupa Birliği'nin e, Avrupa Birliği'nin efendim senin söylediğin gibi e, tasarımla ilgili e, yani tasarım e, tas, yani uluslararası ünlü bir tasarımcının e, tasarlamasına verilmesi konusunda evet o 2007 yılında böyle bir şeyleri oldu <gülüyor> ama şimdi Korhan'a söyleyelim işin e, işin tasarlama ve iş verme düzeyi Avrupa düzeni Avrupa
0: Birliği standartlarına uygun mu kesinlikle değil çünkü <gülüyor> burada çok fragmente bir yapıyla karşı karşıyayız yani bir yerde bir noktada mesela yeni kapı Projesinin yapılmışken iptal edilip yani bizim zorumuzla birkaç kişinin zorlamasıyla mesela iptal etti ulaştırma bakanı sonunda o proje iptal etti büyükşehir belediyesi kabul etti değil mi? Yeni kapı için hazırlanmış koskoca bir proje vardı orada sergileniyordu 2007 yılında bir ABM projesi vardı yeni kapıda böyle çatısı dalga dalga yapılmış ve o projeyi birkaç kişi zorladı diye iptal etti yönetim. Yani bu kadar da... O, hani, o zaman çok daha duyarlıydılar ama. 2007, 2008, 2009 falan o tarihler. Bak şimdi birdenlere bir ondan sonra ne oldu? Çok enteresan bir ikircikli şey çıktı. Mesela o dolgu alanı. Yarışma jürisinden ve yarışmacılardan gizlendi. Hı, gizlendi. Evet. Bir ada var. Birisi yani, oraya ada yaptı. <gülüyor> ya, yaramaz bir çocuk gibi davrandı yönetim. Çünkü orada bir yukarıdan bir baskı var. Belli ki Taksim'i 1 Mayıs gösterilerini kapatacağız. Biz burada şehrin bir tane burada yani şey Top çıkacak. Toplantı Şişecek yani. böyle. Ve orası işte böyle bir kampüs gibi kapatılmış bir gösteri alınacak. Denize dökmeye hazır. Şimdi bunu yaparken yönetim sakladı bunu. Yani şeffaflık diyoruz, şunu diyoruz, bunu diyoruz. Birdenbire denizin ortasında kocaman bir dolga alanı plansız projesi Paldır Güldür başlayıverdi. Bunun yani izah mümkün mü? Yani bir taraftan uluslararası yarışma yapıyorsun. uluslararası bir jüri harekete geçiyor. <gülüyor> Böyle yarışma şartnamesi hazırlıyorsun. Bunu dünyaya ilan ediyorsun. Sonra yarışma şartnamesinde olmayan bir uygulamayı kendin yapıyorsun. Yani hem yasayı kendin yapıyorsun hem de yasayı kendin çiğniyorsun gibi. Yönetimin aslında böyle bir özelliği var. Yani bu yönetimin sol eliyle sağ eli gibi iki eli farklı çalışıyor. Bir tanesi kendi kuralı koyuyor. O kuralları sana dayatıyor. Ondan sonra kuralları en kolay kendisi çiğniyor.
2: Ya işte ben biraz burada hani, nasıl işlediğini,
0: Hı.
2: nasıl işlemiş olduğunu ve nasıl dönüş değiştiğini açmaya çalışıyorum. Aslında buradaki derdim hani ne kadar uluslararası lardığı kanıtlamak falan değil yani. Böyle böyle bir şeyim yok. Ama nasıl işliyordu? Hani bu mekanizmayı nasıl, kur, nasıl kurdular? Nasıl işlettiler? Ve bu bir yerde de bir kırılma yaşadı. Şimdi o, o mekanizmayla da devam etmiyoruz. Hani başka bir mekanizmaya geçildi Belirli yani. bir dönemden sonra. Hani biraz hani sadece metafor olarak şey, kullanıyorum Zahadit'in projesini. Hani diğer şeylerde de bir sürü projelerde şey de gördüğümüz bu, bir şey bu, var.
1: evet burada benim söylediğim Farklı dönemlerin farklı sen, sen meşruiyet, e, meşruiyet çerçeveleri farklı aynı iktidarın farklı evrelerinde farklı farklı meşruiyet çerçeveleri var meşru meşruiyet e, bir tabi şey çok e, hukukun en temel e, kavramlarından bir tane. Bir de meşruiyet kavramının yanında bir de meşrulaştırma. Levit Bir de meşrulaştırma. İkisi çok yani farklı. Farklı <gülüyor> şey. Yani bir tanesinde bir tanesinde <gülüyor> ve ben böyle bir şey yaparım yaptığım şey meşru mudur? Yani bu hak mıdır? Yani buradaki hukuk. Yani hukuk kısmı. Hukuk kısmı yani hukukun ruhuna, yasaların ruhuna uygun mudur? Meşrulaştırmak ise... Yasa, yasaya uydurmak, kılıfına uydurmak demek. Kılıfına uydurmak ise zamanın ve zeminin ortamına göre burada kullandığımız argümanlar değişebiliyor. Yani bazen muasır medeniyetler seviyesine erişebilmek için biz simkeşhaneyi yıkabiliriz arkadaşlar. Veya şehri, şehrin yapıları otomobile uymuyor. Biz bu yapıları otomobil sirküle edebilecek hale getireceğiz dediğimiz zaman bu da bir meşrulaştırma operasyonu bu şehirdeki sokaklar eğri büyülü. Eğri büyülü olmamız bizim gündelik yaşamımızı eğri büyülü yapıyor. Ki o dönemin şeyleri. Bunu ben o Boysan dan ifade olarak şey yapayım. Aydın Boysan'ın Burak Boysan'ın Boysan bir şeyidir, keşfidir. Niye İstanbul'u böyle yıkıp yıkıp caddeler açıyorsunuz sorusuna dönemin bir yetkilisi diyor ki Hendesenin terbiyevi etkisinden yurttaşlarımızı istifade ettireceğiz diyor. Hendesenin te terbiyevi <gülüyor> etkisi tam bir fuku deyimidir. <gülüyor> Oradaki Aynen. terbiye Disciplinary. Disciplinary effect of geometry demek. Yani şehir, şehir geometrisinin disipliner etkisini koyacağız. Ki bu yeni yaşamın Mantığına uygun. Şimdi bu tendesenin terbiyevi etkisi 1950'lerin modernist meşrulaştırma araçlarından bir tanesi. Zaman içerisinde geçtiği zaman da yani aradan zaman geçtiği zaman başka yerlerde başka meşrulaştırma şeyleri var. Şimdi o yüzden meşruiyet kavramlarıyla meşrulaştırma kavramlarını... Biraz e, birbirinden özenle ayrı tutmakta şey var. Ben bunu bir komiklik olsun diye bir şey söyleyeceğim. Bu meşrulaştırma işi biraz e, sorunun nasıl sorulduğuna bakmadan e, yanıt uydurmaya benziyor. Şöyle bir güzel esprisi vardır. Çocukla annesi hayvanat bahçesinde dolaşıyorlarmış. Çocuk annesine demiş ki, anne demiş bu zürafanın başı niye her bütün hayvanlarınkinden daha yüksek demiş. Soru çocuğun aklında sordu niye her bütün hayvanların bu, bu? şimdi buna yanıt gibi gözüken bir yanıt vermek gerekiyor ama tabii annesi de ne zoraji uzmanı ne zürafayı biliyor. O da şöyle bir yanıt vermiş. Demiş ki bak bu hayvanın boynu diğer hayvanlarinkinden daha uzun olduğu için başı yüksekte demiş. Yani başın, uzun. başın, <gülüyor> yüksek, başı değil. Baş, başın yüksekte evet. olduğunu boynun uzun, uzun olmasına e, bağladığı zaman... ...mış gibi bir yanıt <gülüyor> verilmiş oluyor. Bizim e, şehirle e, ilgili... E, meşrulaştırma kanallarımızda eğer zaman içinde bir geri okuma <gülüyor> mümkün olsa e, dönemler içerisinde e, Daranko'nun camisinin niye yıkıldığı e, sorusundan hani e, işte geçite yer vermek için. Yıkıldığı zaman geçit fikri bile yok. Böyle bir proje de yok, geçit de yok ortada. Ama sonradan o yıkma eylemine şey uyduruyoruz buluyorlar evet. yani bu... yani bir argüman evet. uyduruyoruz bizim Hı. o yüzden e, şimdi o kadar fazla araya girdik ki e, koronayı konuşturmadık ben bundan sonra kendi <gülüyor> kendime Yok, ben şey, şey yapıyorum. Şart değil. hayır senin konuşma ben... şartıydı de, senin güzel bir konuşman vardı bu Marmara'yı anlat Marmara'yın evet, oraya istasyonu. döneceğiz ama oraya dönelim. orada
0: bir müzikle başlayıp sonra e, ama üstersen. daha müzikimiz de var sen ee, biraz ben de... orada şunu söylemek istiyorum bu gidiş gelişler arasında mesela geçen hafta bunu fotoğrafladım da Kınalıada camisinin e, tanıtım şeyinde levhasında şu yazılı: Bu e, caminin mimarisi Karaköy'deki camiden esinlenerek yapılmıştır. Şimdi bence bu yani çok gerçekçi bir söz olmadığı belli. Karaköy camisi benziyor mu hiç? Hiç benzemiyor. benzemiyor. <gülüyor> yani şu, belki işte burada çağdaşlık manasında olabilir. Yani şimdi 1906'larda. Cağs
1: gibi bir şey yani.
0: Yani o 1906'lardaki Arnova caminin şeyi bambaşka bezemeleri var, şu su var, bu su var. ...1950'lerde yapılmış bir cami... ...58'ler, 60'lar... ...yani buraya doğru... E, ...üretimi kaymış bir şey... ...o dönem... ...yani popülist bir şeyle... ...model yapılan camiler de var... Tabii. ...mutlaka... ...ama var. burada mimarlar var... ...iki tane mimar var... ...ve onlar belki de Türkiye'nin en... ...modern camisini yapıyorlar... ...türünün de belki... ...sayılı örneklerinden biri diyeyim... ...çok fazla yok... ...bir iki tane daha, bir, iki var. Tane daha var... ...ama bu çok dikkat çekici... Kınalıada sahilinde ee, tam da e, şeye iskeleye yakın yani herkesin görebileceği. Gördüğü, görebileceği bir örnek bir prizmatik çatı ve hiç şerefesi olmayan böyle dimdik bir e, minaresi var belki hatırlarsınız. Şimdi bu Kınalıada camisinin e, Karaköy camisinden esinlenerek yapılmadığı çok açık fakat arada şöyle bir şey olmuş gene senin söylediğine referans vereceğim. Şimdi bu taşlarla bu camiyi yapmaya çalışacaklardı büyük ihtimalle fırtına mı koptu ne oldu? Denizde dolgu olmuş o taşlar dökülmüş yani götürmüşler ama becerememişler. Yani Raymond da yapmış olduğu muhteşem şey eseri mermer olduğu için karışmış sökmüşler peki. aynı o şeyler gibi çeşmeler falan gibi. Yani onları aslında başka yerlere dikecekler. E, ne de olsa bir prefabrik malzeme gibi yani var olan bir inşaatı söküyorsun ve başka yere taşıyacaksın. Bu gerekçeyle yani orada Karaköy'de olmasın da hani biraz gözümüzden uzak olsun biraz da işte hani pek de fazla Müslümanların olmadığı bir yerde Adalar ilçesinin Falanca ada şeyinde dursun diye bu Karaköy camisi gibi anıt yapıyı sökmüşler gemiyle götürürken ya e, bilinçli olarak yaptılar e, ya taşıyamadılar çünkü orada iskele koşulları falan şey değil e, birçoğu denize gitmiş taşların işte iki tanesi de gelmiş şeyin e, bu sözünü ettiğim plaketin altına koymuş o plakette cami yaptırma derneği şey diyor bunu Karaköy camisinden esinerek yapıldı. Ama bu doğru değil. Yani bir taraftan bir süreklilik var. Oraya o cami aslında Karaköy'den gelecekti. Ama gelemedi. İki tane taşını koyduk buraya. Ama yeni bir cami yapıldı ki o da bayağı ilginç iddialı bir tavır aslında. Bir cami için böyle bir modernist bir yaklaşımla pek kabul ettirmek yani bugün pe mümkün olacağını pek düşünmüyorum. O tarihlerde bu mümkün olmuş. Yani e, demişler ki madem adaları yapıyoruz o zaman biraz oraya uygun olsun demişti de olabilirler hı hı. prizmatik bir cami yapmışlar gayet yalın bir cami fakat ilginç olan bir şey daha var oradaki işte e, o dönemi yaşamış olan insanlarla ben konuştum e, gece bir soygun olayı yaşanıyor camiden işte demirleri bir şeyleri çalmak için denizden bir şey geliyor e, soygun çetesi geliyor tam yükleyip gece yarısı götürürlerken yakalanıyorlar enseleniyorlar e, tabii halk yakaladığı için biraz kolayda olmuyor bu iş. Biraz hırpalanmaya başlıyorlar falan. Neyse polis geliyor falan. Bunlar e, soygun çetesi e, yakalanmış oluyor. Bunların savunması da şu: Vallahi diyorlar cami olsaydık cami olduğunu bilseydik soymazdık. Cami olduğunu bilseydik hiç soyar mıydık? Biz bunu bir şey vatandaşın depo depo var. Gayrimüslim vatandaşın yaptırdığı villa zannettik, yalı zannettik. <gülüyor> Onun için <gülüyor> soyduk diye savunma <gülüyor> yapıyorlar. Şimdi evet, hangisini? Ik ele i̇kona benzemiyor. İkonografiye aykırı bir yapı. Bu da bir meşrulaştırma tabii. Şimdi yani. burada biraz şey var. Ayrımcılık var. Değil mi? Bir şey olursa, gayrimüslim vatandaş olursa soymak mübah yani. Şey, soyulabilir. Yani. Soyulabilir. Yani, yani. Hafifletici bir sebeptir yani. Evet. Cami soymak e, tabii çok ayıp bir şey. Çok günah yani. yani. O, onu bilmiyorlarmış. Dolayısıyla bir mimar geliştirisi var. Cami camiye benzemiyordu. Onun için hı hı. soymaya kalktık diyorlar. İstersen bu şeyi burada noktalayarak e, şeye doğru geçelim. Konumuza doğru. İlk önce müzik dinleyerek başlıyoruz. En, en müziğe başlayalım. E, ne alakası var diyeceksiniz. Şimdi bu tuzlu suyla ilgili bir evet. e, müziğimiz
1: var. Bakalım dilden bize neler seçmiş.
0: Evet.
2: Evet, kendiniz Jack Stone dinledik. Noaz Blues.
0: Niye bunu çaldık? Ben şimdi onu söyleyeyim. Ee, şimdi bu Marmaray meselesinden söz ederken aslında gene kayda geçmemiş ve bir sahne, bir önceki sahnede kalmış bir olay var. Ama bu dünya tarihinde çok çok önemli bir olay. İstanbul Boğazının açılması. Açılması, evet. Şimdi bu sefer Biennale gündem'e geldi. İstanbul Biennale'nin küratörü Caroline e, Christine Bakargiev. Tuzlu suyu seçti Biennale e, konsepti olarak tekrar gündeme geldi. Yani biz şimdi unutuyoruz hafızamızda yani işte bu 2010'larda oldu bu iş 2009'lar 2010'lar falan bu Marmara kazıları. Dolayısıyla şimdi unuttuk ama şimdi tekrar 14. İstanbul Bienali'nin konusuyla e, örtüştü birdenbire. Ben e, burada bir küçük bilgi vermek istiyorum çünkü hatırlatmak gerekiyor. Ne olmuştu yeni kapı kazılarında? Yukarıda dünyanın en büyük Roma limanı bulunmuştu. Yani 37 tane batık bulundu. Bunlar herhalde şu anda monte edilmiştir şeylere ve sergileniyordur Arkeoloji Müzesi'nde diye umut ediyorum. Kaç tanesi sergileniyor duyuyor musunuz? Ben hiç duymadım. Ama yani kaç iler, sene iler, bilmiyorum belki bir ileriki 50 senede falan ama e, diyelim ki bir dünyanın en büyük Roma limanı bulundu ve işte gemicilik teknolojisi hakkında İstanbul'un tarihi hakkında yani İstanbul'un Roma'nın başkenti olması hakkında çok önemli bilgiler verdi bu buluş ama bununla şehrin pek alakası kurulmadı. Arkeolojik Hı. açıdan önemli dendi geçildi. Aslında burada çok önemli bir tartışma var yani İstanbul'un. Niye Roma'nın başkenti olduğu, nasıl ilk Hristiyanlığın burada işte şey olduğu, yani resmi din olarak Roma'nın şey olarak İstanbul merkezli kurulduğunu. Ayasofya da bunu gösteriyor aslında. Sadece şey değil, Teodosius limanı değil. Ama bir bu katman konuşuldu ve geçildi. Konuşulmadı açıkçası aslında. Şehir tarihinde çok şey olmadı. Gene unutulan bir konu da, 9 metre altından çıkan Neolitik katmandı. Bu Neolitik katman yani Taş Devri'nin insanları, Cilalı Taş Devri'nin insanları yaşıyorlardı İstanbul'da ama nerede? Yani bu denizin altında 9 metre aşağı indiğimiz zaman bir e, göl kenarında yaşıyorlardı. Bu çok önemli bir bilgi şehir tarihi açısından ve dünya tarihi açısından. Çünkü bir e, jeomorfolojik katmanlarına bakıldığı zaman, 9 metre aşağıda tatlı su kalıntıları bulunuyor. Tatlı su hayvanları, tatlı su biyolojisi. Hemen üstünde tuzlu su. Ve arada bir karışıklık var ve o karışıklık da çok hızlı gerçekleşiyor. Bir küçük bir araştırma yapıldığı zaman aslında Yeni Kapı'daki bu buluşun hani dünyanın buzul çağı sonrası oluşumuna dair önemli buluşun, Boğazlar açılma tarihine dair önemli buluşun Dünyada çok önemli bir tartışmayla bizim hani Nuh tufanı dediğimiz anlatılı anlatılan nesillerden gelen bir bilginin temeli olabileceği ihtimali var. Yani bu da çok büyük bir şeyle kanıtlanmış gibi aslında yeni kapı kazılarıyla. Buna kimse dokunmadı. Bilmiyorum herkes bunun farkında mı ama yani bu tatlı sudan tuzlu suya geçiş... Bir göl kenarında, küçük bir göl kenarında yaşayan insanlardan aslında kocaman bir boğazın kenarında yaşayan insanların bulunduğu bir şehre geçişle ilgili çok önemli bir coğrafi e, veri. Şimdi Kolombiya Üniversitesi'nden William Ryan'la Walter Whitman 98 yılında 1998 yılında Nuh tufan dev kitap yazıyorlar. O zaman başlıyor bu şey tartışma. Onların e, düşüncesine göre ee, zaten yapılmış televizyon programları da var kendileriyle. Ee, bu şey de aslında milattan önce 10.000'lerde yani günümüzden 12.000 sene önce başlıyor bu ısınma, küresel ısınma. Küresel ısınma sonunda işte buzullar erimeye başlıyor. Milattan önce 5.000'lerde bu iş tamamlanıyor aşağı yukarı. Yani 7.000 yıl önce bu günümüzden Akdeniz suları yükseliyor. Ve e, Boğazı Boğaz o zaman bir vadi ve Karadeniz 150 metre aşağıda. Yani aslında Boğaz tepede bir tepeye yakın. Yani bir arada vadi, bir vadi de. ama şey de değil. Hani Karadeniz'de bayağı çukurda daha ileride. Öyle bir baskın oluyor ki su baskını. Bu yılda 15 santim Karadeniz'in yükselmesine yol açıyor. Yılda 15 santim Yani yaklaşık 1000 yıl 1000 günde, 1000 günde yani 3 yılda 150 metrelik su doluyor, 150 metre yükseliyor, 150 metre yükselme suların ne demek? Yani biz bir metre, iki metre yükselmenin ne olacağını tartışıyoruz şu anda. Karadeniz'in suyu 150 metre yükselince bütün tarım arazileri, bütün yaşam alanları hepsi suyun altında kalıyor ve bu bununla birlikte şöyle bir şey oluyor. İstanbul'da Niagara şelalesinden 200 kat daha büyük bir şelale oluyor Karadenize doğru. Bu su. Akarken e, her şey o kadar hızlı olup bitiyor ki yani 3 sene içinde ondan sonra tekrar düzeliyor. Yani istikrara kavuşuyor, boğaz açılmış oluyor. Şimdi bu kadar hızlı bir değişim yaşandığı şey işte Nuh Tufanı diye anlatılan şey bu olabilir e, diyor. Bu Ryan ve Pittman bu küresel ısınma sonucu oluşan şeyi İstanbul'da olan değişikliği Nuh Tufanı olarak adlandırıyorlar. Şimdi biz bu tarihi bilgiyi aslında Yeni Kapıkazıları'nda bayağı bir ulaşım projesi yaparken birdenbire dünyanın çok önemli şeylerinden birini keşfettik. Peki bunu biz basında okumamış mıydık? Ben o şeyi hatırlıyorum. Robert Baldwin Ballard gelmişti, dalışlar yapmıştı ve Karadeniz'in dibinden şeyler çıkarmıştı. Hani tatlı su dönemine ait kalıntılar yani sadece Yeni Kapıkazıları değil. Aslında Karadeniz'de yapılan çalışmalar da bunu kanıtlamıştı. Şimdi bunun... Aslında ilgili bununla ilgili çok önemli bir şeyi aslında bu e, Biennial'de tekrar gündeme gelmiş oldu. Çünkü tuzlu su oluşumu ile birlikte artık tatlı su kıyısında yaşayan e, bir yerleşme tipinden ve ona uygun tarımsal teknikler ve işte idare yönetim biçimlerinden koskoca bir imparatorluğa ve şeye dönüşen tabii binlerce yılda bir insanlık tarihinden söz ediyoruz. İstanbul açısından... Yani bu tuzlu su meselesinin yaşamsal bir şeyi var. Çok önemli bir değişiklik yaratıyor. Bu değişikliği de belgeleyen şeylerden biri eğer yeni kapıdaki kazılan küçük bir tranş alınsaydı mesela bir toprak kesti ve orada iki tane kabuk gösterilseydi bakın bu tatlı su şu üstte hemen yukarıda birkaç santim yukarıda gördüğünüz tuzlu su. Şu aradaki gerçekleşen karışıklık da işte o bin güne işaret ediyor. Nuh tufanının olduğu tarihlere. Sanki bir şeydeki gibi. Hani bir bilgisayar hard diskindeki kayıtlardaki gibi. Aslında jeomorfolojisinde şehrin katmanlarında bu bilgi e, gayet açık bir şekilde gözüküyor. Dolayısıyla bunun mesela e, bu bienalde gündeme gelmiş olması. Hani tuzlu su... ...konseptinin. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani şehrin kuruluşuyla alakası var. Ee, sonra modernleşme süreciyle de çok alakalı. Yani dünya şehirleriyle birleşmesi. <gülüyor> e, bunlar arasındaki ilişkiler. Başkent olmasıyla çok alakası var. E, sen bu akıntılara Murat değinmiştin. Hani hem korunaklı hale getiren hem şey. Mesela bu akıntılar da <gülüyor> tamamen bu nedenle. Yani bu e, Nuhtuğanı sonrası oluşan denge dengeyle, tabii. dengeyle çok denge, alakalı tabi,
1: dengeyle çok alakalı. Şimdi burada, e, burada bu İstanbul'un ne kadar ince, ne kadar kırılgan bir denge üzerine e, kuru, kurulduğunu anlamak lazım. Bu tuzlu su, tatlı su meseleleri de tabi çok önemli. E, şehrin tarihi de biraz bütün bu buna bağlı. E, şimdi şöyle düşünmemiz gerekiyor. Ee, Karadeniz ile Marmara arasında aşağı yukarı e, 35-40 santime yakın bir kot farkı var. Bu dolma e, nedeniyle. E, bu kot farkını yaratan şeylerin başında da Karadeniz'e Tuna Nehri gibi bir nehrin, Dinyeper, Dinyester gibi bir nehrin gelmesi ve bütün Kafkasların sularının Karadeniz'e direni olmasıyla ilgili bir şey var. Su seviyesi Karadeniz'de Marmara'dan daha e, yüksek ve bu suyun boşalabildiği tek yer var o da İstanbul Boğazından aşağıya doğru gidiyor ve bu yüzden de Karadeniz'in suyu şeyin gelen çok miktardaki tatlı su nedeniyle Marmara'dan ve şeyden Akdeniz'deki sudan çok daha yüksek bir şey çok daha düşük bir tuz oranına sahip
0: özgür ağırlık farkı özgür
1: özgür ağırlık farkı yani tuzlu sudan daha hafif şimdi bu taraftan su kaybedildiği zaman da Doğa kendisini şöyle dengeliyor. Şeyin ise içerisinde de Marmara'nın ve Karadeniz'in şey suları ise tuzlu suları ise yukarıdan tatlı su şeye akarken. Akdeniz'e yani akarken, doğru. Akarken evet. şeyden Akdeniz'in ve Marmara'nın suları da bir dip akıntısıyla beraber şeye çıkıyor. Karadeniz'e çıkıyor. Ve orada 5000 bin kilometrelik bir alana yayılıyor. Sonra su, tuz oranları dengeleniyor bu suyun. O su seyrelmiş oluyor, tuz oranı seyrelmiş oluyor. O su da diğer sulara katılarak geri geliyor. Şimdi bu o kadar o kadar incelikli bir sistem ki eski denizciler bu dip akıntısını gemileri yukarıya çıkarmak için bir araç olarak kullanırlarmış. Gemilerin iki tarafından denizin altına plakalar indirirlermiş.
0: Vay çok ilginçmiş. Şey. Evet. Yani, tamam.
1: Bu plaka evet. ağır kurşun plakalar yani veya döküm plakalar denizin altında bu şeyi dip akıntısını yakaladığı zaman o akıntı bir yelken gibi tekneyi yukarıya doğru çeker. Onu kaldırınca da tersine gidiyor. Tabi yani o, o teknenin evet. en azından e, boğazda geriye kaymasını engelliyor yani o dip pakıntısı tekneyi stabilize ediyor. O zaman daha, daha düşük bir şeyle, daha düşük bir kuvvetle tekneyi yukarıya doğru çıkarmak mümkün. Yani İstanbul dediğimiz şey inanılmaz bir e, şey e, ekolojik dengeler ve kırılganlıklar içerisinde. Siz bir mesela da bir, ne
2: kadar çevreci bir çözüm. Tabii, yani tabii, motor, tabii. Bir motor kullanmıyorsun. Hani motor yok olsa kullanacak. Olsa kullanılır da ama yani hala kullanılabilecek. Tabii his, tabii, tabii, yani tabii. Hala, hala
1: kullanılabilecek. Tabii. Hala, elektrik devresiyle tabii. Yani şimdi bu <gülüyor> e, mesela şeyler e, bizim e, tarih yazımı, şehir tarihi yazımında okunduğu zaman mesela Polas Havalarda şeyin ee, Karadeniz ile Marmara arasındaki su e, bu yüzey farkı artıyor. Karadeniz'in suları tıpkı bir ventilatörle püskürtülmüş su gibi Marmara boğazına yığılıyor. Ve suda şey olduğu için poroz havalarda su çok daha hızlı ak akıyor. Ters olduğu zamanlarda ise nadir Rodos günlerinde ise bazı günlerde de Rodos o kadar e, yüksek şey yapıyor ki boğazdaki yüzey akıntısı durur gibi oluyor. <gülüyor> O, onlar da Boğaz'a çıkmak için en yani Karadeniz'e çıkmak için en e, iyi havalar oluyor. Bu Tophane Limanı'nda bekleyen e, şeylerde gemilerde öyle bir lodos fırtınası bekliyorlar ki şeyden Boğaz'dan rahatlıkla e, kuzeye çıkabilsinler. Yani İstanbul Boğaz'ın ile e, İstanbul şehrinin birazcık senin anlattığın kaderleri e, birbirine şey yapıyor. Bu tuzlu su aslında öyküsü biraz şehir tarihinin şeyi anahtarı gibi bir şey. Yani İstanbul aslında bu Boğaz'ın çocuğu diyebileceğiz. Ama işte yerin özgürlüğü orada bir kez daha karşımıza geliyor. Boğaz olan yerde büyük şehir olmuyor. Bizim İstanbul'la ilgili ağızlara, dillere pelesenk olan şey işte kuzeye, güneye şey yapıyor, kontinant, kıtalar birbirine bu. Kıtalar birbirleriyle Çanakkale'de de karşılaşıyor. Çanakkale'de de kuzeyden kuzeye, doğudan batıya yollar şey yapılıyor. Orada da karşıdan karşıya geçmek mümkün. Ama orada İstanbul yok. Niye yok? Çünkü orada bu, e, kan bu kanallar açılırken onların e, Haliç yok. Hmm. İstanbul'un olabilmesi için hem Boğaz'daki bir vadinin olması hem de Haliç gibi bir Dünya şaheseri limanın doğal limanların en güzeli olması lazım. Haliç'te hiçbir geminin bir fırtınadan battığı mümkün şey tarih yazmamış. Dünyalar yıkılsa Haliç'te hiçbir şey olduğu yok. Bu kadar dünyada bu kadar derin, bu kadar şehirle iç içe bu kadar şehirle bütünleşmiş bir liman dünyanın hiçbir yerinde yok. Demek ki bir de Haliç'imiz var. Yani Üçüncüsü Peki bu Romalılar niye bu şehri kurmuşlar da başka yere kurmamışlar? İstanbul'un yeri aslında boğaz açısından son derece şey iyi bir yer fakat bu tuzlu su öyküsünün bir de tersi var. Tuzlu su bu kadar bol olunca İstanbul'da tatlı su kalmış. <gülüyor> İstanbul'un <gülüyor> derdi tuzlu su. İstanbul'da tuzlu sudan bol bir şey yok. İstanbul'da su yok. Ee, onun için tarihi boyunca İstanbul'un aslında suyunu sağlamak lazım. Ve İstanbul aslında bir tuzlu yarattığı bir çocuk ama... Deliler gibi tatlı su arayan bir yer. Ve çevresinde e, hep sömüren. Etrafında yani 50 kilometre 70 kilometre ötesindeki su kaynaklarını çevirip kendine getirip işte sarnıçlar yapıp burada şey, aslında yani Fransız coğrafyacılara şey yaparsan antik dönemde şehrin olmaması gereken bir yer burası. <gülüyor> Çünkü bizim ekolojik Yani ya, hayır ya, yani bir <gülüyor> kaza ama bu kaza bir tahrik sonucu oluyor. Çünkü bu boğazın kenarında oturmak o kadar cazip bir şey ki ticari ve askeri yönden. Niye olduğunu da anlatacağım. Burada şehir kurmak için mükemmel bir yer. Ama suyu yok. Bütün etrafındaki yerlerde yani bizim bulunduğumuz coğrafyada Atina'da, Selanik'te, Balkan şehirlerinde, Belgrad'da, Manastır'da bütün Balkanlarda şehirler Avrupa'nın tersine nehir kenarında kurulu değil. Çünkü nehir yok bu bölgede. Onun için şehirler dağın kenarında olması lazım. Bir, yani Bursa gibi olması lazım. Manisa gibi olması lazım. İzmir gibi olması lazım. Ankara gibi olması lazım. Dağın ke Beyrut gibi olması lazım. Burada dağ var. Dağın kendisi bir su deposu gibi çalışıyor. Su dağın içinde stor ediliyor. O dağın içerisindeki gömülü suyu da şehir kendi ihtiyaçları için alabiliyor. Ama İstanbul'da maalesef dağ yok. Dağı olmadığı için de bir su problemi var. O suyu da bir yerlerden getirmek gerekiyor yani İstanbul'a. Peki niye burada böyle bu şehir var dediğimiz zaman senin bu tuzlu su, tatlı su meselesinin içerisinde İstanbul'un kurulduğu tarih Roma İmparatorluğu'nun artık kendi özgür ağırlığını yönetemez derecede büyük olduğu döneme rastlıyor ve İstanbul aslında Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olarak kuruluyor. Peki Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti niye Doğu Roma'nın orta bir yerinde değil de İstanbul'da kuruluyor sorusu güzel bir soru. Bu sorunun da cevabı çok açık çünkü Doğu Roma'nın olduğu yerlerde akan bir nehir yok. Akan bir nehir olmadığı için Doğu Roma'yı kontrol edebilecek bir tek ulaşım ekseni var o da Tuna. Tuna'ya girişle kontrol eden şey İstanbul'u. İstanbul'u kontrol eden bütün Doğu Roma'nın bütün dünya ticaretini kontrol ediyor. Çünkü şey Doğu Balkanlar ve Doğu Güneydoğu Avrupa İstanbul olmadan dünyayla ilişki kuramıyor. Onun için İstanbul seçiliyor. Ee, yani İstanbul demek ki bir <gülüyor> boğazın çocuğu, tuzlu suyun çocuğu ve tuzlu su tatlı su etkileşiminin çok incelikli bir şeyi
0: toplumsal tarihsel oluşumu diye bakabiliriz. Evet bu Anadolu yakasındaki mesela küçük yerleşimler sahil yerleşimleri falan suyunu ya Kayış Dağı'dan, ya Çamlıca'dan O tamam. ilk şehrin tamam. merkezine yakın. Tamam. Küçük yerleşim Kadiköy ve hmm. şey olsun bütün. Evet bu
1: suyun getirilmesi bakımından İstanbul'un su tarihi çok önemli. Ee, mesela e, biz bugün e, yalıları çok şey yapıyoruz. Denizin kenarında oturmak bizim açımızdan değil mi? Çok önemli. E, prestijli ve güzel yalıda oturuyor. Eski zamanda Roma döneminde deniz kenarında oturmak kadar kötü bir şey yok. Çünkü deniz kenarında oturanlar suya Siz en yana... uzak olmuş olabiliyorlar. Şeyin, e, o, da, o zaman tırnak içinde söylüyorum şerefli prestijli bir yerde oturmak. Bu hattı bağla, suyun geldiği hattın üzerinde oturmaya şey yapıyor. Tatlı su ile tuzlu
0: su arasında evet, bir tercih yapmak zorundasın. Evet, budur, bu türler tuzlu evet, su. Evet,
1: evet. Evet, evet, şeyde mesela evet. E, tarihi yarımadada baktığımız zaman e, Bizans döneminde ve Osmanlı döneminde e, rical yani devlet ricali ve elitler sırtta oturuyorlar. Yani Fatih'ten o mesa üzerinde oturuyorlar. Orası konut bölgesi. Çünkü su oradan geliyor. Evet. Su ve o valens kemeri üzerinden gelip e, ayasofrın önündeki büyük sarnıçta bitiyor. Suyu ilk önce onlar kullanıyorlar ve e, o bölgede sırt olduğu için çamur olmuyor. Suyu da ilk önce kullanırlar. Onlar suyu kullanmadıkları zaman, onlardan arta kalan su yan taraflarda çeşmeler sistemiyle daha alt. E, e, sınıflardaki Şunu hatırlatalım, basınçlı su değil bu su kendi bu, kendine bu, akarak cazibeyle su. akıyor yer çekimiyle akan bir su boruyla akan bir sudan bahsetmiyoruz yani bu çeşmeden akan su olduğu için bu suyu store etmek kapatmak da mümkün değil bu su akacaktır yani onun için akmaması içinde her tarafa büyük şeyler sanit sistemi yapılıyor ki bu, ak, bu kadar kıymetli olan bir su akıp da denize gitmesin diye onun için mesela, mesela Kadir Has Üniversitesi'nin olduğu binanın altında ve İstanbul'un bütün sahillerinde burada tophanede de çok büyük sarnıç sistemleri var. Bu suyu kaybetmemek için. Yani akan e, suyu kaybetmemek Kepede de var. Şeye baktığımız zaman, Beyoğlu yakasına baktığımız zaman bu öbür taraftaki yani tarihi yarımadaki toplumsal coğrafyanın tam e, de, tam tersi oluyor. Burada Müslüman kesim. ...azınlıkta ve sahilde oturuyor... ...Kasımpaşı'da, Tophane'de... ...halbuki elitler ise sırtta oturuyor... ...ve bu nerede dağılıyor? Taksim... ...Taksim kelimesi Osmanlıca... ...Maksem kelimesinden geliyor... ...Taksim suyun dağıtıldığı yer demektir... ...bütün sular geliyor... ...Taksim'deki su deposunda birikiyor... ...oradan çeşitli mahallelere... E, ...Cihangir olsun... E, ...Tarlabaşı olsun... orada dağıtılıyor... ...yani bu su, tuzlu su, tatlı su meselesi... ...o yüzden e, senin söylediğin gibi... İstanbul'u anlamak için çok anahtar e, kelimeler. İstanbul işte bir tutusu, tuzlu su, tatlı su e, oyun, oyunudur diyebiliriz. Yani hiçbir zaman bitmeyen bir karşılıklı tuzlu su, tatlı su etkileşimi üzerinden kendini sürdüren bir, çok incelikli bir yerleşmedir diyebiliriz.
2: Bu e, su kanalizasyon sistemlerinin kurulması herhalde...
1: Çok yeni, çok, çok yeni. yeni. Yani Şimdi o, Osman e, İttihatçılar dönemine kadar... Hititlerler dönemine kadar öyle büyük bir sistem yok. Ama dünyada şey, da yok zaten. Hayır yani 19. yüzyılda buna benzer şeyler kurdu. Ah, zamanda başlıyor. E, ama bak, şey. e, İstanbul'da şeylerin kurduğu, Bizanslar'ın kurduğu bu suyun, e, atık suyun e, denize e, şey yapıldığı, yönlendirildiği e, kutuk kesitli kara e, kara kanallar denen kanallar var İstanbul'un tarihi yarım altında bunların bir kısmı hala çalıştığı şey yapılıyor yani suyu harici e şey yapan uzaklaştıran sistemler iki tane L tipi şeyin iki tane L tipi künkün kün birbiriyle birleştirilerek elde edilmiş şeyler bunlar sistemler İstanbul'un su Master planında 70 yılında bunların kesitlerini bulmuşlar tarihin adımın
0: altına bir kısmının <gülüyor> hala da çalıştığını gösteriyorlar. Evet şimdi tabi burada şöyle bir şey var şehrin büyük bir bölümünde bu su kendi kendine gelen akan su diyelim eğimle gelen suyun kişi başına düşen miktar eşit değildi tabii. büyük bir eşitsizlik vardı tabii. ama ortalamaya vurulursa Nüfus hmm. bu kadar az olmasına rağmen yani 10 litreleri geçmiyor. Tabii. Kişi başına su tüketimi. Tabii. Yani kuyudan çekilen su gidip ve mahalle çeşmesinden işte kırbalara doldurulup eve taşınan su olsun. Bunda ne kadar artış olsa bile bazı hamiyetperver kişilerin, padişahların çeşmeler, çeşmeler 15-17 litre geçmiyor. Oysa ki basınçlı su bağlandığı anda şehir 3
1: katına 5 katına çıkıyor. Evet
0: bir birdenbire bir patlama oluyor. Şimdi o zaman zaten kanalizasyon ihtiyacı var. Yoksa bizim bu anut kaldırımı dediğimiz döşemelerin ortasında suyun kendi kendine akışını sağlayan sokaklardan şey sokaklara bir birleşmeyi sağlayan yani. bir drenaj vardır ve o yağmur sularını topladığı gibi aynı zamanda aynı da atık suyu da atık yani. sudar da Fazla, şeyden çıktığı için biz Kurbaldere'ye geçenlerde konuştuğumuz zaman aslında bütün fosseptik sistemlerini konuştuk şehrin yani biyolojik arıtma testlerinin aslında evlerin içinde olduğu. Bugün hala Anadolu'da öyledir. Hı -hı. Bir arıtma sistemi vardır bunun içine asitler ve deterjanlar konmadığı sürece bu Doğa sistem kendi, mükemmel kendi. çalışır Yani tam içilebilir su kalitesinde şeye çevirir o atık suları ne kadar pis olsalar da bunu yapan bir sistemden sonra artık ya, ya arazi sulanır kıymetlidir çünkü tatlı su çok kıymetlidir yani Çamca Tepesi'nde hazır tatlı suyu bulmuşsun bunu atıp e, denize atmanın hiçbir anlamı yok oradaki bahçeyi sularsın karpuzu yetiştirirsin, Şu, işte domates yetiştirirsin bunlar su ister çünkü o yüzden bütün evlerde, bütün o köşklerde, o zengin köşklerinde dahi Kuyular. atık sular kullanılırdı. Yani su ikinci defa, üçüncü defa kullanılırdı. Yani suyun kıymeti biliniyor. Yani bu suyu tekrar arıtarak evet. bahçede kullanıyor. Sonradan işte bu sistem tamamen modernleşme süreciyle birlikte yıkıldı demeyeyim. Çünkü modernleşme sürecinde çok su tüketimi artsa dahi kanalizasyon olmayan yerler vardı. O şeyler atık su kalitesini kirletmediği için şeyler bir süre idare etti. 80'lere kadar. Bu sistem kendi kendine Baş idare Başka
1: etti. bir şey söyleyeyim. Amerikan Amerikan alt kendineşmesi yani sabır biyasının büyük bir kısmında bu, bu şey, hala çalışıyor. Foseptik sistemi. Fosep çünkü foseptik, foseptik sistemi oradaki iman nizamı 4000 metreye, metrekareye bir ev, bir aile evidir. Burada bir buçuk katlı bir evdir. 8-9 odası vardır, bir aile evidir. E, bu, bu ailenin ürettiği atık su, e, o bahçe içerisindeki doğal sistem tarafından mükemmelen e, fosseptik sisteminde temizlenebilir. Zaten o kadar düşük yoğunluğun olduğu bir yerde, yoğunluk düşük olduğu yerlerde atık su sistemi, Kurmanın bir manası da yoktur. Çünkü sistemin taşıyacağı kadar su ortaya çıkmaz. Yani yoğunluk düşük olduğu zaman. Ben geçen yıllar hemen buradan bu kentsel bölge ve bütün şehir projesine değinelim. Niçin Türkiye'de köyleri şehir mahallesi yaptık argümanını tartışırken yine bir meşrulaştırma aracı olarak şunu duydum. Denildi ki, efendim, e, şehirlerde altyapı var, köylerde yok. Böyle biz köyleri mahalle yaparsak, e, köylerde de e, kanalizasyon sistemi kurabiliriz. Bu, bu hayatımda ben... Hakikaten 62 yaşına geldim bu kadar saçma bir lafı ilk defa e, duyuyorum. Çünkü köylere kanalizasyon sistemi kurmanın bir anlamı yoktur. Çünkü köyde üretilen atık su zaten kanalizasyon sistemini dolduracak kadar e, bile değildir. Çöp kamyonu da gerek e, yani Böyle bir şeye gerek yoktur. <gülüyor> Çöp, çöpleri de toplamaya yani gerek yok çünkü köylerin, tavuklara köylerin, veriyorlar. Yani, yani köylerin <gülüyor> e, müşterek mallarını belediyenin... Arsa stokuna katacağım deseler bunu anlayacağım. Bu güzel bir meşrulaştırma aracı olur. Ama köylere altyapı yapmak isteyeyim. Bu köylerin muhtariyetlerini ortadan kaldırıyorum argümanı. Beni çok şaşırtan bir argümandı. Bunu da geçerken değinmiş <gülüyor> olalım. Yani meşru ben
3: değil.
2: Pek yani... Meşru değil. Ha, meşrulaştırıcı.
0: Meşrulaştırıcı. <gülüyor> Ama meşru ben mesela şimdi <gülüyor> geçen haftalarda bir toplantıya katıldım. Adalar ve Deniz... ...altı yaşamı üzerine evet. bir toplantı. İSKİ Genel müdür Yardımcısı da katılmış bu toplantıya. Yani duymuş ve gelmiş konuşmacı olarak davet edilmişti. Ve o dedi ki konuşmasını yani zaten bir konuşma yapmadı. Sadece şunu söyledi. Ben dedi dört adet biyolojik arıtma testi kurulacağını müjdeliyorum dedi. Peki bu dört tane biyolojik arıtma testi İstanbul'da şu anda çalışmıyor dört tane. Nasıl olacak yani adalarda zaten herhalde bir 30 sene geçmesi gerekecek. Sahilde işte bir bilmem ne kadar yerin doldurulması gerekecek falan filan. Onun yerine şu anda bütün evlerde sarnıç zannediyorlar. Bazıları onların fosseptik. Yani fosseptik dediğimiz aslında iki tane kutu yan yana gelir. Birinci kutuya ilk gelir şey atıklar, atık sular. Orada ilk tretmandan geçer yani... Bakteriler Böyle. tarafından parçalanır. Sonra yüzeyinden dolayı bir ikinci akıntı Hı. başlar. Yani dipte şeyi yoğunlaştırır. Bir ikinci İkinci şey başlar ve ondan sonra da ikinci biyolojik arıtma bölümü geçer. Şimdi bu kadar basit bir şey evlerin hepsinde var. Adam gelmiş oraya ben size medeniyet getireceğim gibi. Evet, tabii. 30 tabii. sene sonra yapılacak. Yani şu anda lağımın içinde yüzebilirsiniz diyor. Doğrudan dolayı kanalizasyon yapmış. Dolayısıyla yani bu anlayış, bu meşrulaştırma teknikleri üzerinde sahiden durmakta fayda var.
1: Yani şeyi,
0: şehir tarihine, şehir, şey şehir tarihini
1: yani. binalar, yollar, e, inşaatlar, altyapılar, trenler, e, kamu alanı okumak gibi bir de e, meşruiyet, meşrulaştırma teknikleri, e, teknik, teknikleri üzerinden de okumak mümkün. Aynen. Keza bu tabii e, alternatif bir tarih yazımı e, şey yapıyor. Şehir yaşamını insanların e, ortaklaşı olarak nasıl kurduklarını
0: bize Evet. aslında
2: aynı. sudan bile girdiğimiz zaman ne kadar politik bir şey oldu <gülüyor> tabii, tabii, ama
0: bu şeye benziyor hani Roland Barthes'ın <gülüyor> gündelik şeylerin mitolojisini yazdığı mitolojiler kitabı vardır deterjanlar otomobiller falan şehrin de aslında böyle bir mitoloji şeyi var bize bayağı bilgi gibi geliyor ama bunu çözmek gerekiyor yani yani. Kültür... Program programımızın evet. adı metropolitik <gülüyor> oldu. <olduğunu gülüyor> kültür, kültür
2: bölümünde evet. hani hep bir ayrı bir kültür bölümü vardır ya. Evet, aslında yani bu kültür ne kadar öyle, politik olduğunu her tabii. anlamda. Yani bir
0: de yani yaşam da, bir maddi olduğu. Evet. burada keselim. Evet keselim. Ee, İyi haftalar diliyoruz. hoşçakalın <Gülüyor> metro Metropolitika. ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum. Hazırlayıp
2: sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Takışlıyor ki. Kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Mazharı'nı.